0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Coralie faisait déjà des listes de prénoms à 15 ans dans sa chambre d'adolescente, autant dire que la maternité était le projet de sa vie. Il a fallu qu'elle patiente avant de rencontrer le père de ses enfants, mais finalement, son rêve s'accomplit. Ses grossesses vont être moins idylliques que ce qu'elle imaginait, avec une menace d'accouchement prématuré, une césarienne d'urgence et la peur de ne pas y arriver une fois devenue maman. Finalement, tout rentre dans l'ordre et Coralie peut profiter de sa maternité à fond. Elle arrête même de travailler, fait l'école à la maison, son rêve est devenu réalité. Sa famille est au complet, alors se pose la question de la contraception, car si elle en rêvait plus jeune, désormais Coralie a peur de retomber enceinte. Elle fait donc le choix d'une contraception définitive, en passant par l'ablation des trompes. Dans cet épisode, elle nous raconte ce qui a motivé son choix, les remarques du médecin et de l'entourage sur sa décision... Comment se déroule cette opération et son ressenti après, celui d'une femme plus libre Bonne écoute Bonjour Coralie Bonjour Shane Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon Merci à toi de me donner la parole aujourd'hui Avec grand plaisir Alors toi tu es la maman de deux enfants, c'est ça Ils ont quel âge Voilà, donc notre fille
1: Lila a 8 ans et notre fils Lou a eu 3 ans.
0: Ok, alors on va revenir avant que toi tu deviennes mère, mmh. comment tu voyais euh, la maternité, quel regard tu portais là-dessus euh, plus jeune, est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou c'était pas du tout un sujet euh, qui t'intéressait
1: Alors si, moi je me souviens euh, surtout à l'adolescence en fait, ouais. je me rappelle euh, à 15 ans faire des listes de prénoms dans ma chambre d'adolescence, ah ouais. <rire> Donc, voilà, je sais que voilà, vers 14-15 ans c'est devenu vraiment un sujet et, euh, et après ça, j'ai, j'ai attendu, j'étais jeune, mais j'ai attendu longtemps euh, parce que c'était ni le bon moment ni la bonne personne. Mais voilà, c'était euh, viscéral. J'attendais ça avec impatience, si bien que les dernières années, ça a été très long. C'était euh, c'était douloureux pour moi de voir passer des femmes enceintes, euh, ah pour ouais? des nourrissons. Ouais, J'avais vraiment du mal parce que je savais que j'étais prête, mais bon, il fallait attendre, c'était pas le bon moment. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'était, ça a toujours été un sujet, oui, ça c'est ouais. sûr. Et
0: ouais. alors, à quel moment euh... T'es devenue maman. Comment ça arrivé euh, sur le tapis Alors euh, avec
1: euh, mon compagnon Johan, on a décidé d'avoir un enfant. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble. Il euh, faut savoir que pour son travail, on bouge beaucoup, donc euh, les conditions avant ça n'étaient pas vraiment réunies. D'accord. Et en fait, quand on s'est installé, on, on s'est dit voilà, là on s'installe, quel que soit le temps que ça dure, ça sera le moment. Et donc voilà, donc j'avais 28 ans. Quand, okay. euh, quand on a eu Lila, voilà, j'avais 28
0: ans. Alors, comment tu as découvert ta grossesse Tu te souviens comment ça s'est passé Oui, je me rappelle. Euh, en fait, déjà, j'ai, j'ai toujours eu des
1: cycles anarchiques. Donc, okay. euh, comme on essayait d'avoir un enfant, quand j'en ai parlé au médecin, il m'a dit, voilà, well, peut-être que ça serait bien de faire les cours de température. Euh, et après, on verra suite à ça. Donc, euh, bon, ça ne marchait pas trop. J'ai essayé les cours de température. Et en fait, euh, je suis partie quelques jours chez mes parents en vacances, toute seule. Et, euh, et j'ai dit à ma mère, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir mal à la poitrine. Euh, elle m'a dit, bah, tu es peut-être enceinte, il faut que tu fasses un test, pour vérifier. Donc bon, je suis rentrée, ils sont venus euh, chez nous passer quelques jours aussi. Et euh, j'ai fait un test, je me rappelle, <rire> j'étais dans la salle de main en train de me brosser les dents. Et d'un coup, je l'ai appelé. j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne. Et, euh, et je lui ai annoncé comme ça, et c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte.
0: Voilà. Ok, donc grande
1: joie. Euh... <rire> grande joie, l'a a appris avec moi en fait, donc... Euh, donc on a pleuré toutes les deux et puis on était enfin moi j'étais ravie, moi ouais, j'attendais ça avec impatience. Donc.
0: Comment s'est passée cette grossesse Alors ça a été très vite,
1: très anxiogène pour moi, ah oui. euh, parce que dès le début j'avais peur de faire une fausse couche. Alors j'avais pas d'antécédent, ma mère en avait fait une euh, plus jeune, mais bon moi j'avais pas d'antécédent de fausse couche autour de moi. Euh, j'avais pas forcément entendu parler plus que ça, mais ça me faisait peur. Donc pendant les trois premiers mois, j'ai, j'ai eu très peur de perdre mon bébé, okay. parce qu'en plus c'est vrai qu'au début on voit pas le ventre qui sort. Enfin moi en tout cas j'ai eu du ventre plus tard. Il y a les symptômes. Hein. J'étais quand même très nauséeuse et très malade au début, mais physiquement ça se voit pas. Donc je pense que ça me ça me faisait peur. Donc voilà les trois premiers mois ça a été difficile. J'ai eu un peu de répit le mois qui a suivi et après ça s'est compliqué. En fait, euh, lors d'une visite classique euh, chez mon gynéco, je vois sa tête euh, changer. Il nous dit que bon, il euh, y, y a un problème. Euh, en fait, il nous explique que Lila, enfin euh, le bébé, a les intestins hyper écogènes, Donc, en fait, ça fait comme une masse blanche, euh, ce que je me souviens. Okay. Ça fait un peu comme une masse blanche. Et il nous dit voilà, ça peut être rien, mais ça peut être le signe d'une maladie grave. Donc là, moi, je tombe un peu des nues et il me dit que ça peut être le signe d'une mycoviscidose. Ouais. Une mycoviscidose. Donc euh, ouais. moi, sur le coup, là, le ciel si me tombe sur la tête, ouais. euh, je, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Donc là, il nous dit que si on le souhaite, on peut aller à Marseille euh, faire des examens. Nous, on est suivi à aix en provence Il me dit, vous pouvez aller à Marseille, euh, à l'hôpital Nord, faire des examens. Euh, si vous le souhaitez, voilà, je prends rendez-vous, je m'en occupe. J'appelle euh, le service pour prendre rendez-vous avec la généticienne. Donc, moi, nous, on dit oui tout de suite. Euh, on a rendez-vous la semaine qui suit à l'hôpital Nord. Euh, mmh. Là, du coup, quand on arrive, c'est très long. Il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui pleurent. Donc, euh, je me dis, bon, euh, ah là là. L'ambiance, ce euh, voilà, c'est pas facile. Donc, on attend bien, bien deux heures. Et on voit le médecin arriver ce jour-là. En fait, il vient faire euh, sa garde à l'hôpital. Et en fait, il voit qu'on n'est toujours pas passé, donc il me dit, venez avec moi. Et donc là, il va voir la généticienne qui nous reçoit et qui nous pose beaucoup de questions sur nos antécédents familiaux. Bon, beaucoup de questions, on ne sait pas forcément à quoi répondre. Parce que c'est vrai que même si on... Enfin, on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout sur ma famille. Donc euh... voilà, donc on répond au mieux. Et après ça, on fait chacun une prise de sang pour vérifier si on est porteur ou non du gène, de la myocidose. Donc là, on n'aura pas les résultats tout de suite. Pareil, c'est assez long. Euh, ça prend, euh, je sais pas, autour d'un mois. Enfin, euh, c'est c'est un peu long pour nous. Quoi, en tout cas, ça me paraît long.
0: Bah ouais, t'as dû être stressée toi. Donc là,
1: euh, ouais. Moi, c'est, alors, euh, Joanne me dit non, mais euh, tu prends pas la tête. Pour l'instant, c'est pas tant que tant qu'il y a rien de, de fait. Oui, mais moi, je j'arrive pas à penser comme ça. En fait, bah pour oui. moi, c'est très stressant. J'étais à peine, j'avais un peu de répit. Je me sentais à peine mieux et déjà tout de suite, il fallait. Enfin, euh, c'était très dur pour moi. J'arrivais pas à me sortir ça de la tête. Donc j'ai attendu, entre temps je refais une visite chez le médecin classique et là mon médecin me dit bon ça va pas, euh, votre col est déjà raccourci, donc j'étais à 6 mois, 6 euh, mois et demi, okay. il me dit votre col est déjà raccourci, il n'y a pas beaucoup de liquide, donc euh, je ne peux pas vous renvoyer chez vous, et je vous garde à l'hôpital. Bon. Donc, euh, donc là deuxième coup de massue, euh, moi je ne m'attendais pas à ça du tout, il m'a dit vous êtes, je vous hospitalise pour une menace d'accouchement prématuré, donc à 6 mois et demi. Donc, euh, il m'a dit, là, euh, c'est pas bon, donc je vous garde. Vous allez chercher des affaires, vous venez, et, euh, je vous garde quelques jours. Donc, ça a duré trois semaines. OK. Euh, pendant lesquelles, voilà, c'était repos absolu. Je pouvais juste aller aux toilettes et prendre ma douche. J'avais des monitos euh, plusieurs fois par jour. On faisait des échos, pas tous les jours, parce que du coup, euh, dans mon cas, ça pouvait aussi accélérer un peu le travail. Donc, euh, ah oui Donc, voilà, on se payait, mais j'ai eu un médecin qui était euh, au top, donc, euh, donc voilà, qui était quand même... Lui, formé, spécialisé dans les grossesses à risque. Donc, euh, donc j'étais dans un service euh, voilà, spécialisé et, euh, et j'ai été bien prise en charge, donc euh, heureusement. Et au bout de trois semaines, il m'a dit, bon, euh, je vous renvoie chez vous. Il m'a dit, on se revoit dans une semaine. Et moi, je ne pouvais pas, au bout d'une semaine, comme je ne suis pas véhiculée, je ne pouvais pas y aller. Et donc, mon conjoint, pouvait, euh, on pouvait y aller ensemble qu'au bout de dix jours. Il me dit, bon, dix jours au maximum, on se voit, mais vraiment pas plus tard. S'il y a quoi que ce soit entre temps, vous revenez. Donc, il m'a dit que vous aurez un suivi quand même à domicile.
0: Et tu avais eu les résultats entre-temps ou pas
1: euh, Entre-temps, j'ai eu les résultats oui, quand j'étais hospitalisée et c'était négatif. Ah, ok. Mais voilà, Ouf. tout était en même temps, donc euh, pff, difficile de ne pas être stressée dans des circonstances comme ça. Mais oui, heureusement, c'était revenu négatif. On n'était pas porteur du gène, donc ça allait,
0: il n'y avait rien de grave en fait. Donc là, soulagement et ensuite, ouais, euh, ouais. comment ça se passe quand tu rentres à la maison
1: donc, du coup, je, je rentre bon, quand même stressée. Chez moi, j'ai des escaliers euh, à ce moment-là, là où on est. Bon, je, je me dis, il faut vraiment choisir. Donc, mon conjoint, il travaille toute la journée. Euh, il m'a dit, bah, je, je te préparais selon mes horaires, parce qu'il travaille en, en 3-8, en hein, décalé. Donc, selon ses horaires, il me prépare un plateau, repas avec des trucs que je peux manger dans la journée euh, pour ne pas avoir à bouger. Donc, pareil, les toilettes, la douche, mais je ne descends pas, je ne monte pas les escaliers. Bon, sauf pour ouvrir à la sage-femme, du coup, qui vient deux fois par semaine pour les monitos. Ok. Voilà, donc euh, je, je bouge pas de mon lit, je suis très stressée quand même. Hein, j'ai toujours peur euh, d'accoucher plus tôt. Ce qui va se passer, puisque en fait, euh, donc euh, dix jours après euh, que je sois sortie de l'hôpital, j'y retourne comme prévu. Euh, je me présente au secrétariat et en fait, la secrétaire me m'a dit mais vous n'êtes pas sur le planning des rendez-vous. Donc je lui dis c'est bizarre. Euh, le médecin m'a, m'avait bien prévenue de venir aujourd'hui. Donc elle l'appelle et en fait il arrive, il me dit je suis désolé, j'ai oublié de vous noter. Il m'a dit mais venez entre deux patients, je vais vous voir. Et en fait, là, lors de l'écho, il me dit Bon, là, euh, ça ne va pas du tout. Votre bébé est plus en danger euh, dedans que dehors. Il faut la faire sortir.
0: Ah là là. Il me dit Là, il n'y a quasiment
1: plus de liquide. Euh, elle fait un retard de croissance. C'est ce qu'il m'avait dit aussi là, la première fois. Elle fait un retard de croissance euh, intra-utérin. Donc, il m'a dit Là, ça ne va plus. Euh, il faut la faire sortir. Je vous garde ce soir. Ça sera probablement une césarienne demain matin. Euh, donc, il me dit Je, je vois, je, je me laisse le temps jusqu'à minuit de réfléchir. Il m'a dit Mais ça sera comme ça. Là, en tout cas, vous ne rentrez pas chez vous. Il me dit probablement, je vous ferai une césarine demain matin, à la première heure. Comment tu le vis, ça? Donc là, je me dis, bon, mon bébé va naître demain avec un mois d'avance, je suis pas prête du tout et je, et qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ouais. Donc, j'avais très peur pour sa vie. Et donc, tu as pu prévenir ton conjoint, là, à ce moment-là? Donc, il... en fait, il était là avec moi, à ce moment-là, pour le rendez-vous. Sauf qu'en fait, il travaillait le soir. Donc, en fait, il est, il a été me chercher des affaires, il est revenu. Euh, il est resté avec moi jusqu'à ce qu'il parte euh, travailler après. Et jusqu'à, en fait, il travaillait jusqu'à 4h du matin et le lendemain, je devais être euh, emmenée au bloc à 9h. Mmh. Donc, euh, donc, il fallait qu'il, se, qu'il dorme un peu, qu'il se lève tôt pour faire la route. Il y avait 45 minutes de route jusqu'à la maternité. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Moi, le soir, euh, ça a été dur. j'arrivais pas à dormir. J'étais euh, trop, trop, trop stressée. Euh, j'ai demandé aux infirmières de me donner quelque chose pour m'aider à dormir parce que... J'étais, j'étais crevée et en même temps, j'arrivais pas ouais. pour me reposer. Donc, bon, j'avais parti bosser. J'aurais préféré qu'il reste là, mais bon, il ouais, compliqué. Il allait travailler.
0: Mmh.
1: Et le lendemain matin, du coup, euh, j'avais dit, il faudra que tu sois là et tout. Donc, il, il, était, il s'est levé tôt. Sauf qu'en fait, il est tombé dans les bouchons. Aïe. Et il n'a pas pu être là avant que je parte au bloc. Ah mince. Donc, en fait, je l'ai appelé. J'y vais là. Les brancardiers sont là. Il faut que tu viennes. Il me dit, mais je suis sur la route. Je ne peux pas aller plus vite. Donc, j'ai demandé à ce qu'on attende. Il m'a dit, non, il faut partir maintenant. Donc on m'a descendue au bloc et euh, je l'ai pas vu euh, avant de, d'être opérée. Il a pas pu être là parce que c'était euh, le médecin préféré qui soit pas là vu euh, les circonstances. Mm. Donc euh, voilà, ça a été un peu dur pour moi de vivre ça toute seule. J'étais très anxieuse, je m'inquiétais voilà de savoir comment ça allait se passer pour mon bébé. En plus euh, une césarienne, euh, c'est pas facile à vivre même si voilà ça reste un accouchement et ça reste en même temps une opération donc. Euh... Ouais. Voilà, c'était dur pour moi, j'aurais voulu qu'il soit là, j'aurais voulu être préparée. Euh, j'ai eu, j'ai pleuré avant, pendant, après la césarienne. Ah Oui, ouais, ça a été, euh, de, je pense, de peur, de la peur et puis de la douleur, parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti, moi, pendant la césarienne. Donc, quand je l'ai dit à l'anesthésiste, pendant l'opération, au début de l'opération, elle m'a dit non, non, mais euh, attendez, euh, ne dites pas ça, euh, sinon vous allez fantasmer la douleur, donc ne commencez pas à parler comme ça. Donc, moi, j'ai serré les dents. Je me suis dit, peut-être que c'est normal, en fait. Hein, moi, je n'avais pas, j'avais pas vécu des césariennes. Donc, en fait, j'ai serré les dents, mais en fait, j'avais mal. Donc j'ai pleuré et de peur et de douleur. Ah et en fait, j'ai su après qu'on s'était pas normal. Ah là là Voilà. Donc, euh, donc ça a été quand même éprouvant. Euh, et Lila est née euh, le matin. Donc, je me rappelle, parce qu'ils l'ont emmenée du coup rapidement. Donc, je me rappelle toujours la l'infirmière passait, me montrait mon bébé trois secondes et puis l'emmenait pour les soins. Et effectivement, elle a été en détresse respiratoire rapidement. Il a fallu l'aider pour, pour respirer, la mettre en couveuse. Donc, donc ça a été compliqué. Ouais. Ouais. Ça a été compliqué, tout ça. Beaucoup de stress pendant la grossesse et puis beaucoup de stress
0: après. Et ta fille est restée en... Non, elle n'était pas prématurée du coup. C'est si, si du coup, elle est née avec un mois d'avance. Ok. Ouais. Donc, elle
1: était en néonat est... et tout ça donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, la maternité où j'étais, c'était une maternité de niveau 2. Ouais. Donc, en fait, elle a été, euh, au début, prise en charge en couveuse. Et en fait, le soir... Donc, moi, j'ai été en salle de réveil. Mon conjoint va me voir pour me donner des petites nouvelles. Après, je remonte en chambre. Donc Pour remonter en chambre, il me passe devant la chambre de Lila, mais mon lit ne rentrait pas dans la chambre où il y avait sa couveuse. Donc, je la vois de loin. Oh là là donc on me met en chambre et après pareil, ils veulent m'amener mon bébé parce qu'ils me disent ça va pas trop. Il va falloir qu'on envisage un transfert dans une autre maternité pour des soins plus importants. Mmh. C'est pas possible, j'ai même pas pu la voir, la prendre dans mes bras, rien, la, rien, la toucher. Enfin, donc on me la montre pareil. Sa couveuse passe pas à la porte de ma chambre, donc je la vois de loin encore. Et en fait c'est la couveuse qu'on mettra dans la dans l'ambulance. Et le, le pédiatre me dit voilà, je, nous euh, on n'est pas une maternité avec un service de réanimation et de soins intensifs. Il faut la transférer à Marseille, ce soir. Euh, donc, c'est ce qu'ils font. Nous, on dit oui. Euh, mais alors, je suis vaille, dévastée. Je verrai pas mon bébé. Je, je sais pas comment elle va. Je me dis, si ça se trouve, elle va mourir. Je la verrai pas. Enfin, pour moi, je, on en est là, même s'il y a des, des histoires de prématurité bien plus fortes et bien plus graves. Mais pour moi, un mois d'avance, un bébé qui, a, qui sait pas respirer seul et qu'on doit amener comme ça sur la route. Enfin, je sais pas, ça me, ouais. ça me terrifie. Donc voilà, donc euh, donc je, je dis d'accord. Euh, je, je suis les médecins, je suis complètement euh, ailleurs de toute façon. Et mon conjoint euh, l'accompagne. Donc c'est lui pendant deux jours qui va être avec elle, euh, quasiment non-stop. Mm-hmm. Il découvre euh, la néonate avec euh, bah, les blouses, euh, les désinfections, euh, voilà, enfin le, les bébés euh, comme ça dans des dans les couveuses ou dans les petits berceaux, les bip, des machines. Euh. Donc lui il découvre avant moi moi je suis toujours à la maternité où j'ai accouché le, le lendemain de mon accouchement je suis fait des malaises, je peux pas me lever donc euh, on me dit que je peux être transférée donc là tout de suite je dis mais moi je veux, je veux être transférée ouais. je veux aller avec mon bébé Là, les, alors là où je suis c'est une maternité euh, religieuse, privée où, donc ce sont des, des sœurs en fait mmh. euh, qui viennent nous voir euh, et donc on m'explique que voilà l'hôpital euh, où est ma fille c'est pas le même hôpital, c'est pas le même service euh, mais juste dis tant pis moi je vais être avec mon bébé quand même donc, on m'a dit, bon, on va voir pour un transfert. Mais le jour même, c'était pas possible. J'étais trop mal en pointe. Ouais. Donc, le lendemain, au bout de deux jours de mon accouchement, le surlendemain, euh, je suis transférée à l'hôpital de la Conception, à Marseille. Donc, c'est dans un autre service. Je suis euh, au service gynéco okay. classique. Et Lila est dans un autre bâtiment au service euh, des soins intensifs. Là, euh, du coup, j'arrive, euh, on me dit, mais vous avez une césarienne il y a deux jours, on dirait pas, je marche, alors je marche difficilement, mais euh, mais je suis sur mes deux jambes, pas longtemps, euh, après, il faut m'amener, euh, et là, Joanne me, m'amène en fauteuil roulant jusqu'au service, parce que c'est quand même difficile, et là, à mon tour, euh, je tombe des nues, je découvre quelque chose que je connaissais pas du tout, hein, la, la néonate, euh, les soins intensifs, euh, avec euh, Je vois ces bébés et d'un coup euh, mon conjoint m'amène, il me dit ah, c'est notre fille. Alors il m'avait dit, ça me fait sourire maintenant parce que quand j'étais en salle de réveil, il m'avait dit par contre elle est rousse. Okay. Et alors faut savoir qu'on est brun tous les deux, donc là je souris, je dis mais c'est une blague, il m'a dit non non c'est vrai elle est rousse. Je suis bien bah, d'accord, alors elle est rousse, parfait. Et donc je m'approche, et effectivement c'est le seul bébé tout roux que je vois avec des petits cheveux à peine à peine visibles mais suffisamment nombreux pour voir qu'effectivement elle est rousse. Et je vois un bébé avec des tuyaux pour l'aider à respirer, des machines, un tout petit bébé. Là, je me mets à pleurer, en fait. Mmh. Là, on me la met dans les bras. Et pareil, je pleure. Alors, il y a un pédiatre qui passe. Il me dit bah, « Pourquoi vous pleurez ?» Je le regarde. Il me dit « Ah, c'est la première fois ?»« Oui, c'est la première fois que je vois mon bébé. » Et puis, comme ça, en fait. Donc Ah, d'accord. Et puis, il est parti. Et voilà, effectivement, moi je, je me mets dans ma bulle là, avec mon bébé. Les auxiliaires, les infirmières sont sans top, elles nous prennent en photo, parce que du coup, moi, je veux quand même des souvenirs, même si c'est difficile, je veux des souvenirs de ces moments-là. Donc voilà, on, on, le met, sur, on met mon bébé sur moi, euh, on fait du pot à pot, je, je me dis voilà, mais oh, enfin, comment ça va se passer quoi Elle est là avec un mois d'avance et elle a des tuyaux, comment elle va manger comment, enfin...
0: Toi, tu avais euh, pour projet
1: d'allaiter Alors non, moi, je voulais juste lui donner à la base la tétée d'accueil, et en fait, vu comme ça s'est passé, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, on m'a demandé, vous voulez l'allaiter, pas l'allaiter? J'ai dit « ben non. Et c'est tout. Ça a juste été inscrit sur un tableau, pas d'allaitement. Okay. Donc, ça a été mis en place comme ça. Mais après, au fur et à mesure des années, quand je me suis renseignée pour après l'allaitement de mon fils, euh, je me suis dit, en fait, c'était tout à fait possible. Mais moi, j'étais pas, je voulais pas allaiter à ce moment-là. J'étais, j'avais peur que mon, qu'elle sente mes angoisses à travers le lait, à travers mon comportement. Et du coup, ça se passe mal. Mmh. Et du coup, je ne voulais pas être. Voilà. Alors, beaucoup de croyances aussi. Beaucoup de... Moi, ouais. bon, c'est comme ça. Après, j'ai regretté pour d'autres raisons. Mais bon, je me suis dit, ce moment, c'était, c'était comme ça. Ouais. Voilà.
0: Alors, au bout de combien de temps elle sort euh, et vous rentrez
1: à la maison Alors, du coup, ben, on ne rentre pas tout de suite. Elle sort de Marseille, de la conception au bout de six jours. Okay. Là, on nous renvoie à l'étoile, là où j'ai accouché. Euh, pour... Donc, je me dis, ça y est, je vais pouvoir, elle va pouvoir dormir dans ma chambre. Toujours pas, parce qu'en fait, elle a des perfusions et elle a une... Euh, comment dire elle est nourrie par sonde et elle a une perfusion. On lui a mis une perfusion, enfin, une, on lui a fait une perfusion sur la tête, en fait. Je ne sais plus le nom. Okay. Donc là, on me dit, ah oui, d'accord. Euh, vu qu'à a ça, non, elle ne peut pas dormir avec vous cette nuit. On va la mettre avec nous. Euh, donc, encore une nuit euh, sans elle. Et puis, au bout de la deuxième nuit, il y a toujours la sonde. Mais je peux quand même, en parallèle, lui donner les biberons. Et elle peut dormir avec moi. Donc, on est rentré au bout de dix jours, je crois. D'accord. Au bout de, ouais, une dizaine de jours chez nous. Euh, ouais, alors là aussi beaucoup de stress on sort mais je me dis oh là là, comment je vais faire, euh, pour m'en occuper toute seule euh, Parce que mon conjoint repart travailler en fait tout de suite ouais. Donc euh, c'est assez difficile, je, je lui dis le jour où il repart travailler, hein, je lui dis en pleurant j'y arriverai pas je, C'est trop dur je pourrais pas m'en occuper Vraiment je, euh, c'est, je sens que c'est plus qu'un baby blues quoi je, J'ai l'impression quand même que là on est... ça, ça va pas quoi mm. Et donc, en fait, il m'a dit, mais t'as pas le choix, il va falloir prendre sur toi, il va falloir que tu t'en occupes. Moi, je serai là quand je rentre, mais il va falloir que tu prennes sur toi. Donc là, au bout de quelques jours, ma mère vient en vacances. Et en fait, là, elle, me... elle a les mots et l'attitude comme toujours, en fait. Hein. Ouais. Comme toujours, elle a été là pendant ma grossesse, elle a été là après, elle a toujours été là. Mais là, vraiment, elle a les mots. Elle me dit, c'est ton bébé, c'est toi, ta... sa maman, c'est toi qui sauras faire. C'est pas facile, mais tu vas y arriver, en fait. Tu vas y arriver, on sera là, et c'est toi sa mère, quoi. Donc, euh, là, je me dis, en fait, elle a raison. Ça me met le pied à l'étrier tout de suite. Je me dis, en fait, euh, je je vais me débrouiller, je vais tâtonner, mais je vais y arriver. Donc, elle m'aide, elle nous aide. Elle se lève parfois la nuit pour donner des vibrons. Elle elle s'occupe de la logistique de la maison. Elle nous fait à manger s'il y a besoin. Elle est là. Elle est d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Donc, ça m'aide, voilà. Ça me met le pied à l'étrier, et donc, tu prends tes marques, après, tout roule assez vite, finalement bah Après, je me dis, bon, voilà, en fait, je suis quasiment toute seule avec elle. Alors, mon conjoint est là, mais selon ses horaires, il ne fallait pas là la nuit. Donc, euh, donc, après, je prends mes marques, on est toutes les deux, tout le temps. Hein. Je me suis arrêtée tra- J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle, donc du coup, je, on est tout le temps ensemble. Et, euh, et voilà, après, je prends mes marques, ce n'est pas facile. Il a beaucoup de mal avec le sommeil, elle a beaucoup de reflux jusqu'à ses neuf mois, elle a, elle a de gros reflux. Elle ne digère pas le lait, donc, euh, donc on change de lait, on change de pédiatre. Elle a des traitements, c'est un peu compliqué. Le sommeil aussi, on tente tout pour qu'elle dorme bien, qu'elle soit apaisée. Mais euh, bon, c'est le cododo qui finira par, par l'apaiser vraiment. Mais même en dormant près d'elle, dans sa chambre, en la berçant, enfin rien ne fait. Donc, c'est fatigant. Ouais. On découvre aussi ça, que finalement, euh, on nous dit dormir comme un bébé, mais en fait, euh, pas vraiment, <rire> en fait. Euh, un bébé, ça dort pas forcément tout le temps. c'est pas forcément facile. Donc, euh, voilà, on découvre tout ça. Mais bon, je prends mes marques avec elle et ça roule, ça roule.
0: Et alors, au bout de combien de temps, euh, vous décidez d'en faire un deuxième Alors, du coup, euh,
1: la première année, euh, je me dis que non. Je pense que mmh. un, c'est bien. J'en ai toujours voulu deux, moi. Mon conjoint en voulait trois. Euh, mais bon, je me dis, la voilà, première année, non. Vu que voilà, tout ce qu'on a passé, mmh. euh, je me dis c'est bien de un enfant, et puis finalement, on, on doit redéménager, on doit partir à Lyon pour le travail, et là, euh, on se dit, ouais ça sera peut-être le bon moment quand on sera installé à Lyon, euh, d'avoir un deuxième enfant, donc Lila avait deux ans, oui. je, je prends rendez-vous avec une gynéco un peu au hasard, qui accepte de me prendre, euh, elle me retient mon stérilet, et euh, je lui explique que, par contre, j'ai des règles, là aussi c'est anarchique, j'ai eu deux fois mes règles en six mois, ok, elle me dit ah, « ça va être difficile effectivement pour avoir un enfant, donc à voir, peut-être qu'il faudra prendre un traitement un petit peu pour euh, réguler tout ça. » Effectivement, c'est long, on déménage encore dans la région, je change de gynéco, la première que je vois, ça ne se passe pas bien du tout, elle est très brusque, bon, ça ne va pas. Donc, je vois sa collègue et là, je tombe sur quelqu'un de très doux, très bienveillant et qui me dit que ça peut prendre un peu de temps, mais bon, on va voir, on... voilà elle est très bien. Et au bout d'un an et demi, du coup, après le retrait de mon stérilet, je tombe enceinte. Donc, ça, Lila, ça a pris un an et deux mois, et pour Lou,
0: un an et demi. Tu avais des appréhensions à retomber enceinte Ou tu étais sereine au moment d'avoir décidé d'en faire un deuxième
1: Ah oh ben là, j'avais hâte. Du coup, là, c'était décidé. Donc ouais. là, on s'est en C'était même long, du coup. À partir du moment où c'était voulu et... Euh... Voilà, après, comme, quand on s'est dit, on sait pas, là, comment ça se passera, si on aura des difficultés, pareil, la grossesse. Oui, ça, ça me rendait, euh, ça, ça me, ça me faisait un peu peur. Mmh. La grossesse, l'accouchement, est-ce que je vais pouvoir accoucher par voix basse? Est-ce que la grossesse va être difficile? Tout ce que j'avais vécu avant, quand même, euh, c'était pas vraiment rassurant. Mais, euh, mais on avait hâte, on voulait un deuxième enfant. Ouais. Ça a mûri entre temps, la réflexion s'est euh, faite, donc, non, là, on se et Je suis tombée enceinte au bout d'un, d'un an et demi après le retrait de mon stérilé, et là on était ravis, ouais. c'était le ouais. bon moment, et on était,
0: on était ravis. Alors comment se
1: passe cette deuxième
0: grossesse euh,
1: Ça va, du coup j'explique à la gynéco qui me suit que, euh, du coup les antécédents, ouais. que j'ai, ce qui s'est passé avant, donc elle me dit, voilà, vous allez être, pas tout de suite parce qu'il y a des risques de fausse couche, mais au bout, mais mon gynéco me l'avait dit déjà quand j'ai accouché, le gynéco qui m'a suivi, euh, pour la grossesse qui m'a accouchée, qui m'a suivi après. Il est venu me voir après l'accouchement, euh, peut-être le lendemain, il m'a dit voilà, on a fait analyser le placenta, c'est pas de votre faute parce que, voilà, moi je culpabilisais. je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi mon bébé est venu plus tôt, c'est ma faute, j'ai pas fait attention. Il il savait que je culpabilisais, il m'a dit c'est pas c'est pas votre faute. Il y avait de mauvais échanges avec le placenta et entre voilà, avec votre bébé, le placenta fonctionnait mal euh, euh, donc du coup c'est ça qui a provoqué tous ces problèmes D'accord. donc voilà elle m'avait dit s'il y a une prochaine grossesse on vous mettra sous aspégique pour fluidifier le, les échanges et ça se passera mieux donc j'étais déjà au courant du coup quand j'en ai parlé à la gynéco qui m'a suivi c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit là pendant trois mois vous prenez rien et à partir du troisième mois vous aurez une dose une petite dose mais vous serez sous aspégique tous les jours pour fluidifier les échanges et pas que vous ayez le même problème ok donc, euh, donc c'est ce qu'on a fait la grossesse s'est bien passée on a su, moi je, alors on voulait une deuxième fille, mais moi j'ai su, je savais au fond, même si je voulais une fille, que ce serait un garçon. Mmh. Je le sentais, je sais pas pourquoi. Donc euh, effectivement, elle nous a confirmé que c'était un petit garçon, donc on, on s'en doutait. Euh, on était très content. Et euh, voilà, non, c'était 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 une meilleure grossesse. Alors j'ai quand même été quand même très fatiguée, très malade, beaucoup de nausées, des vomissements les trois premiers mois. Donc ça c'était difficile, sachant qu'en plus euh, Lila n'était pas gardée. Et avec Lila, on a commencé euh, après l'école à la maison. Ah oui. Donc en fait, on était tout le temps ensemble euh, pendant ma grossesse. C'était la première année quand euh, j'étais enceinte. Donc, euh, donc voilà, euh, pas facile forcément de me reposer. Mais bon, euh, j'étais moins stressée par contre. Je, je me sentais beaucoup plus apaisée. Je ne sais pas, je me sentais euh, euh, peut-être euh, prise en charge. Il n'y avait pas de surprise en fait. On, voilà, je, on savait qu'il y avait déjà eu des problèmes... J'étais prise en charge par rapport à ça, c'était spécifique, voilà.
0: Ouais, t'avais un suivi, J'étais plus, t'avais un suivi
1: plus régulier ou c'était pareil Non, c'était pareil. Okay. C'était pareil et au bout du septième mois, la gynéco m'avait dit c'était une gynéco de ville. Elle m'avait dit, voilà, là, je vous oriente vers le gynéco de la maternité. Elle m'a dit, vous, pensez, vous savez où vous voulez accoucher Moi, je voyais la maternité la plus proche, pas forcément une maternité de niveau 1 parce que vu euh, les antécédents, je voulais quand même savoir euh, sur place de quoi au cas où, mais bon, euh, celle qui était la plus proche était très bien, et euh, c'était niveau 2, et ça suffisait dans mon cas. Donc elle m'a orientée vers un médecin, lui m'a suivi, et il m'a dit, voilà, euh, quand euh, je sais plus, au bout de combien de temps, il m'a dit, votre bébé est en siège, donc il va peut-être falloir envisager euh, une césarienne, surtout au vu de vos antécédents. J'ai dit, bon, encore pas de, pas de voix basse, mais bon, je sais pas, c'était pas pareil. Peut-être que le fait que ce soit préparé... Euh, et que je ne me sentais pas, pas autant stressée. Oui. Peut-être que d'un côté, c'était mieux pour moi, qu'il n'y ait pas d'imprévu. Mm. Donc, euh, donc, du coup, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la veille. Euh, je suis rentrée la veille, euh, et on a fait un monito, je crois, la veille ou le matin, le matin même, je crois aussi, pour vérifier. Et il était toujours en siège, donc... Euh... Mais j'étais sereine avec ça, et voilà, ça s'est beaucoup mieux passé. Mon conjoint a pu être là. Ah, oui. Comme c'était prévu qu'il n'y avait pas d'urgence, il a pu être là... Bon, le matin même, euh, nous on était, moi j'étais au taquet, j'étais levée à 5h30 du matin, euh, j'étais, j'étais, j'étais au taquet pour accoucher, euh, mon conjoint était là à 7h comme prévu, sauf que c'est le gynéco qui nous a oubliés. Ah. On nous a préparés pour descendre au bloc, chacun d'un côté, euh, on vient me voir après dans le, dans le couloir, euh, bon, on attend le médecin, on attend le médecin, on me met dans le bloc, on me prépare, bon, le médecin n'est toujours pas là, et puis en fait, au bout d'un moment, on me dit, bon, ben, on n'arrive pas à le joindre, c'est pas ce qui se passe, on n'arrive pas à le joindre le médecin, on va vous remonter en chambre. Bon, d'accord. Et entre-temps, donc, je remonte bien 20 minutes, une demi-heure. Et là, on nous dit, bon, ben, c'est bon, vous vous ramène. Donc, pareil, chacun se prépare de son côté. Mon conjoint d'un côté, moi de l'autre, on ramène au bloc. Et là, le, le gynéco arrive, il m'a dit, je suis désolée, je vous ai complètement oublié. <rire> la, il me dit, la secrétaire, on n'a pas fait le point sur le planning. Je, je vous ai oublié, j'étais chez moi tranquillement. bon dit, bon, l'essentiel, ben, c'est, c'est que vous alliez bien, euh, si tout va bien pour vous. <rire> donc, euh, non, voilà, ben, du coup, il a fait la césarienne. Mon conjoint était là, j'ai n'ai rien senti quand j'avais prévenu. L'anesthésiste, euh, lors de la consultation, même si ce n'était pas le même, c'était écrit dans mon dossier. Donc, euh, j'ai le redit à l'anesthésiste euh, le jour même, celui que j'avais, et euh, il m'a dit « ne vous inquiétez pas, je vais mettre une bonne dose, euh, comme ça, ça va bien se passer ». Effectivement, je n'ai rien senti, j'avais le sourire tout le long, un ah. sourire un peu stressé, mais un sourire quand même. Je, voilà, j'attends, j'avais hâte que mon bébé soit là. Et effectivement, Lou est né, là, je, j'ai éclaté en sanglots, la pression est retombée, on m'a montré mon bébé, je me suis dit « bon, tout va bien ». quoi Ouais, t'as pu l'avoir direct sur il est toi. Né quand même, euh, il est né quand même avec un peu d'avance, moins que sa sœur, mais il est né avec euh, trois semaines d'avance. Mm. Et non, on ne l'a pas mis sur moi, on me l'a montré sur le côté. Pareil, il a été emmené tout de suite. D'accord. Euh, par contre, je, quand je suis remontée après les deux heures de la salle de réveil, euh, rapidement, on, mon conjoint est arrivé avec lui. J'ai pu être dans la chambre avec lui. Donc, euh, donc là, c'était super. Je l'ai pris contre moi. Euh, j'en ai profité... Euh, c'est super, j'étais dans un autre état d'esprit, ouais. il y avait moins de stress, c'était, c'était chouette. Il est né, il n'avait pas un gros poids non plus, mais euh, de kg 4 bon, euh, ça allait. Après ça c'est un peu compliqué, ça c'est un peu compliqué. En fait, euh, il est resté avec moi, donc il est né le matin, il est resté avec moi la, le reste de la journée, la nuit, le lendemain... Et quand, entre-temps, j'ai expliqué que la mise au sein... Parce que là, du coup, je savais que je voulais l'allaiter. Ouais. Là, j'étais sûre, j'avais préparé mon projet. Je savais que même s'il naissait plus tôt par césarienne, c'était possible. Qu'il fallait amorcer la montée de lait, probablement, mais que c'était possible. Donc là, j'avais préparé. Je savais que je voulais l'allaiter, c'était un projet. Donc, du coup, c'était voilà, c'était fin, plus fluide. En tout cas, dans ma tête, je savais que c'était possible. Mais par contre, quand j'ai voulu le mettre au sein et qu'il ne prenait pas, les oxygens sont venus me voir petit à petit, comment ça se passe Ben, J'explique, du coup je le mets au sein mais il ne prend pas, bon, il faut voir, peut-être qu'il faut envisager des compléments, Ben, est-ce que c'est nécessaire Ben, S'il ne mange pas, il faudra voir. Donc on continue et en fait on prévient que si ça continue, il ne pourra pas euh, rester avec moi, il faudra le descendre en néonate pour le nourrir par sonde. Donc euh, effectivement c'est ce qui se passe, le lendemain euh, on me dit bon, on lui a laissé sa chance, Euh, maintenant c'est trop tard, il faut qu'il passe par la néonate là J'avoue que j'étais un peu déçue, je me suis dit « bon, pourtant j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai appelé pour aider pour la mise au sein, j'ai fait au mieux. » Mais bon, ça ne marchait pas. Donc, il a été descendu euh, en néonate le lendemain de l'accouchement et il est nourri par sonde pendant dix jours. Mais quand même, malgré tout, malgré le le fait qu'il y ait la sonde, euh, alors ils introduisent quand même les biberons de lait artificiel, parce que moi, je n'ai pas de lait, donc je demande, à, enfin, on me propose un tire-lait, pour le coup. On propose un tire-lait, donc je tire mon lait en parallèle. Je tire mon lait, je vais en aonade pour le mettre au sein, je lui donne ce que j'arrive, le peu que j'arrive à avoir. Alors, je me rappelle, le premier fond de biberon, j'arrive un peu honteuse dans le service mmh. et en disant à, le, à, le, à la puricultrice. Je lui dis dit, mais je veux, vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça. Mmh. Je lui montre le fond de biberon. Elle m'a dit, mais oui. Elle m'a dit, on va le mettre dans la, dans la seringue pour la, la sonde. Et bien sûr, mmh. c'était vraiment en plus le colostrum. Donc, c'était, enfin, c'était super. Mais moi, je, j'avais un peu honte de me dire, il n'y a rien, quoi. Mmh. Mais bon, petit à petit, à force de tirer mon lait, le mettre au sein, les biberons, tout ça se met en place. Bon, je me rappelle qu'au niveau de l'allaitement, ce n'est pas simple. Euh, ils ont du mal à la maternité euh, à comprendre qu'il a besoin d'être beaucoup mis au sein. Ils me disent, oui, il faut qu'il se repose. Oui, moi j'en suis convaincue, pour le coup je ne vais pas forcer. C'est sûr, il a besoin de reprendre des forces. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est nourri par son dès qu'on n'insiste pas au début avec le sein. Mais petit à petit, quand ça va mieux, je me rappelle une fois descendre et le petit pleure, il pleure, il pleure. Et elle me dit bon, on lui a mis une tétine pour qu'il se calme en attendant que vous veniez. J'ai dis, mais appelez-moi quand c'est comme ça. Je suis là la plupart du temps, mais je monte, je monte entre temps manger, voir le médecin ou tirer mon lait. J'ai dis, mais si vous sentez qu'appelez-moi, je suis juste au service au-dessus, ouais. je descends, je viens lui le mettre au sein. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de mettre une tétine juste pour le calmer, alors qu'il a besoin, juste, même, pas, même si ce n'est pas pour manger, mais peut-être être à euh, mon contact. Mmh. Donc, ça, c'est difficile. Je me dis à la fois, c'est tel les professionnels, mais à la fois, je sens il euh, y a quand même, je sais pas, un, un manque peut-être de formation ou d'information. Je sais pas, je me dis. Euh, même si à la fois il faut qu'il se repose, mais juste être contre moi. Alors, on dit oui. Il y en a une qui me dit, bah, le prenez pas trop contre vous, hein, parce qu'il dort pas bien sur vous. Ben, peut-être, mais je sais pas, je suis sa mère, peut-être qu'en me sentant, il, s- il se sentira apaisé aussi. Ben oui. Je sais pas, enfin, ce que j'ai vécu avec Lila, j'ai bien compris que elle, elle avait été beaucoup plus seule par la force des choses, même si on a été là. Et, euh, et que ça avait été difficile pour elle de se séparer. Enfin, je sais pas, même s'ils sont petits, mais ils sentent quand même tout ça. Mmh, ils sont pas avec les parents. Nous, mmh. on a senti. Lila, quand elle était bébé, euh, euh, le premier jour, avec ses tuyaux, je, je, je vois cette photo, moi, j'y étais pas, mon conjoint me raconte qu'ils euh, l'ont mise sur son père et que d'un coup, les capteurs, tout, tout s'est apaisé, en fait. Ouais. Elle était un peu affolée et d'un coup, elle s'est apaisée au contact de son père. Je ne sais pas, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Donc. donc, je me rappelle avoir mis mon fils au sein derrière le paravent un peu caché parce qu'on m'avait dit, là, vous avez essayé une fois, maintenant, il faut arrêter. Ben, moi, je n'ai pas envie, je veux qu'il soit... Qu'on essaye, et puis on voit. Après, je ne vais pas insister, si ce c'est... c'est pas grave. Ouais. Mais euh, je veux qu'ils se sentent bien et apaisés. Et donc, petit à petit, ça s'est mis en place. Il y a eu le tire-lait, il y a eu l'artificiel, il y a eu mon lait, la sonde, les bouts de seins, les biberons. Voilà, ça a duré. On est resté 12 jours à la maternité. Okay. On est rentré au bout de 12 jours. On a continué, euh, sauf la sonde, hein, forcément qui s'est arrêtée, mais on a continué les biberons, de lait maternel, de l'artificiel et la mise au sein pendant deux mois. Ça a continué deux mois, et au bout de deux mois, je me suis dit, bon, en fait, il, le soir, il demandait beaucoup, mais je sais que les tétés, c'est des tétés un peu en grappe, euh, il demande, euh, c'est rapproché, je savais, mais bon, je me suis dit, est-ce que ça suffit? Donc, je donnais des biberons, mais je voyais qu'il grimaçait un peu. Je me suis dit, bon, en fait, ça, ça se trouve, il a juste besoin de tétés régulièrement, mais il a pas faim. Donc, j'ai, un jour, j'ai arrêté, et puis, en fait, j'ai compris que c'était ça, quoi. Ah il oui. plus besoin des biberons de l'artificiel et que ça suffisait. J'étais quand même suivie en parallèle par une conseillère en lactation. Euh, qui m'avait suivie au tout début euh, après l'accouchement et que je, je, malgré le, le fait qu'on ait redéménagé, qu'on soit retourné dans le Vaucluse, j'étais toujours en contact avec elle. D'accord. Et donc du coup, j'envoyais les coupes de poids, je, j'envoyais les vidéos de mon fils au sein. Enfin, c'était super. Je suis tombée sur quelqu'un qui était vraiment euh, compétent et bienveillant, donc ça m'a beaucoup aidée. Comment tu l'avais trouvé euh, bah, sur internet. Ok. J'ai cherché sur internet. Voilà. Bon, là aussi, c'est pareil en sachant qu'on veut allaiter. Parfois on se dit que c'est naturel, mais c'est quand même bien de pouvoir se préparer, de savoir qu'il y a des gens compétents oui. qui sont là pour ça et qui peuvent aider. Oui. Moi, tout de suite, je, je l'ai appelé, de toute façon, euh, très rapidement, en lui disant voilà, il euh, faudrait que vous veniez si c'est possible. Et, et ça, ça m'a beaucoup aidée. Oui. Je pense que je n'aurais pas tenu, de toute façon, euh, si je n'avais pas eu comme ça une aide et un soutien de quelqu'un de formé. Non, je pense que je n'aurais pas tenu, c'était difficile. Et puis, pareil, euh, je me disais bon, bah, peut-être que bon, ça ne pas, il faut lui donner les biberons, arrêter. Euh, elle m'avait dit peut-être qu'il faudra faire. Euh, vous ne pouvez peut-être pas allaiter totalement. Peut-être qu'il faudra faire un allaitement mixte. et ouais. en fait, on a persévéré, ça a marché. Donc, euh, donc là, j'ai apprécié d'avoir quelqu'un à mes côtés, à distance, mais quand même euh, pour m'aider. Donc voilà, au bout de deux mois, euh, j'ai, j'ai repris l'allaitement euh, classique et, euh, et c'est, c'est, c'était parfait. Tu as allaité c'est combien de allait temps juste. J'ai allaité 33 mois. Ah ouais, ouais J'ai arrêté, il avait un peu, un, un peu moins de trois ans. Euh, ça s'est fait tout seul euh, quand je, il est enfin il, il est allé en vacances quelques jours chez mes parents. C'était la première fois. Il est parti un week-end. Euh, je suis revenue au bout de deux jours. Euh, il voulait têter, donc je dis bah oui pas de problème. Et en fait, il a pas voulu repartir de chez mes parents. Il est resté une semaine de plus. Et quand on est revenu le chercher au bout d'une semaine, il a pas demandé. Et quand il m'a dit maman téter, j'ai dit bah tu sais peut-être que le moment est venu, on peut se faire des gros câlins, on peut continuer. Et puis en fait, ça lui allait. Je pense que c'était le bon moment. Il n'avait pas demandé de la semaine, euh, voilà. Donc euh, ouais, plus de deux ans et demi. Euh, j'aurais pas cru, mais en fait après, c'est, c'était, euh, c'est, c'est, c'est parti. Enfin voilà, ça, ça a roulé quoi. Bon après j'étais, c'était fatigant parce que du coup il s'endormait au sein beaucoup, il se rendormait au sein la nuit. Donc euh, on avait, on a déménagé plusieurs fois. Donc dès qu'on déménageait, c'était, je sentais qu'il était, il avait plus besoin de contact. Donc moi, j'étais crevée aussi au bout de deux ans et demi, toujours à l'école à la maison avec la grande. Donc, euh, bon, je me suis dit, on va... c'est bien que ça s'arrête. Voilà, ouais. c'est, c'est le bon moment, mmh. tous les deux. Moi, bon, j'avais pas de limite, je m'étais dit, on ira vers un sevrage naturel. Bon, ben, je crois que c'était ça, un mmh. sevrage naturel.
0: Ouais. Et alors, te voilà maman de deux, avec deux expériences du coup complètement euh, différentes. Mmh. Est-ce que euh, tu te dis euh, assez rapidement que tu ne feras pas d'autres enfants ou, euh... Alors, moi, je le
1: sais moi je je le sais et en fait quand on fait la visite chez le gynéco on l'a fait plutôt que prévu parce que comme on sait qu'on déménage encore euh, ça tombe un peu avant le Covid mon fils est né en décembre et je vois le médecin en janvier 2020 euh, il est né en décembre 2019 je vois le médecin euh, trois semaines après Euh, plutôt que prévu mais je dis voilà moi je fais la visite avant de partir et euh, je dis au médecin de toute façon je sais que je veux plus d'enfants et là en fait il se met à rire et il dit à mon conjoint qui est dans la pièce à côté dans dans le bureau euh, séparé avec notre fille et il lui dit oui bah, de toute façon elles disent tout ça, elle dit toute ça mais bon en général elles en veulent toujours un troisième euh, là je suis un peu coaché je dis ben bah, non moi j'en suis sûr mais bon je j'argumente pas quoi je ouais. me dis bon après tout euh, bon c'est tout quoi enfin c'est mon choix de toute façon on le sait moi mon conjoint voulait trois mais on savait qu'après deux ça serait probablement on n'en ferait, ferait pas d'autres moi j'étais sûr par contre mmh. j'étais sûr de moi et puis deux c'était bien avec notre mode de vie euh, voilà, l'école à la maison, le fait de, de bouger comme ça pour le travail, le déménagement, enfin c'est fatigant, c'est beaucoup de choses à penser. Donc euh, on sait que voilà, deux enfants c'est bien. Donc voilà, donc je le sais, mais j'en parle pas avec le médecin et puis. Euh voilà, je me dis par contre, il euh, va falloir que j'envisage un contraceptif. Donc comme j'allaitte et j'ai toujours pas eu mon retour de couche, je ne m'affole pas trop, on se protège quand même ouais. à l'ancienne, j'ai envie de dire. <rire> Mais euh, voilà, je ne prends pas de pilule, je ne remets pas de stérilé tout de suite. Et ouais. en fait, au bout de euh, 13 mois, je crois, après mon retour de couche, euh, je décide de prendre rendez-vous avec un sage-femme près de chez moi pour, euh, pour le stérilé, pour reposer un stérilé. Je le vois une première fois, je lui explique mon projet, il me dit oh, « on reprend rendez-vous, je vous fais la prescription pour la prochaine fois ». Et là en fait, la, la seconde fois, quand je le vois, pour la pause, ça se passe très mal lors de la pause en fait. C'est atroce, j'ai des douleurs euh, de l'espace, je, je, je m'accroche à la table en pleurant, ah ouais. j'ai extra mal, c'est atroce, je suis à deux doigts du malaise, je lui dis « d'ailleurs, je me sens pas bien ». Et en fait, je, je me dis, c'est pas possible d'avoir mal comme ça. J'ai déjà eu un stérilet les posé une fois. Ça n'a pas été simple. Mon médecin m'avait dit, c'était à la limite que je vous le pose pas. Vous avez été courageuse, c'est pas facile. Mais bon, pas comme ça, quoi. Mmh. Voilà, rien à voir. Et là, en fait, euh, il me dit, ben, il en reste encore la moitié. J'ai dit, ah non, on arrête tout. Je, j'ai dit, on arrête tout, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, il l'enlève et il me dit, bon, écoutez, revenez me voir peut-être quand vous avez vos règles. C'est plus facile de le poser à ce moment-là. Je lui oui, oui. Et en fait, je sais que je reprendrai pas rendez-vous. Je euh, dis, c'est pas possible. Je, je, alors peut-être que c'est pas sa faute, hein, j'en sais rien mais bon, moi je l'ai vécu une fois quand même la pose du stérilet, je sais que ça peut faire mal mais c'est pas atroce comme ça donc ouais. en fait je reprends rendez-vous avec mon médecin il est euh, pas, pas à côté, hein, il y a aussi euh, 45 minutes de route mais je sais que je le connais on, a, on est resté en contact après la naissance de Lila euh, ponctuellement donc c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance, qui est très bien donc je prends rendez-vous avec lui et quand il me voit arriver, il me dit bah, ça alors, voilà, ça fait quand même quelques années qu'on s'est pas vu euh donc il me dit ah ben, je suis surpris de vous voir donc je lui explique voilà je viens pour la pose du stérilé mais que j'aimerais de toute façon euh, aller vers une contraception définitive donc là il est un peu surpris et là malgré le fait que ce soit un très bon médecin il me dit quand même euh, vous êtes sûr de vous donc que là, ça va. Je dis oui. Et il me dit, mais si vous vous séparez que vous faites votre vie, je dis, bah, ça ne changera rien, en fait. Je sais que je ne veux pas d'autres enfants. Et si vos enfants euh, décèdent dans un incendie, bah, je sais que je vous n'allez quand même pas les remplacer. Bon, <rire> malgré le fait que ce soit un très bon médecin, j'ai été un peu choquée. J'avais déjà lu ça euh, beaucoup hein, sur les retours. Euh. Mais bon, euh, voilà. Je suis restée... Euh, j'étais quand même sûre de moi. Je lui dis, de toute façon, je ne remplacerai pas mes enfants, quoi qu'il arrive. Je sais que j'en veux plus. Donc, euh, moi, je suis sûre. Donc, il me dit, moi, je le fais pas. Par contre, je vais vous faire l'ordonnance, je vous oriente vers un médecin qui est très bien, qui le fait. Donc, parfait. Il me dit, par contre, voilà, il m'a dit, vous pouvez attendre un peu, vu que vous venez de faire la pause du stérilet, c'est pas pressé, il y avait le Covid, donc je me suis dit, bon, effectivement, pour l'instant, c'est pas prioritaire. Mais voilà, je, j'ai l'ordonnance sur mon frigo, je passe devant tous les jours et je sais que je vais le faire, quoi. Je, c'est bien clair. Et comment,
0: comment t'as cheminé jusqu'à euh, la contraception définitive parce qu'en fait, j'ai pris la pilule
1: pendant dix ans, euh, j'ai eu deux stérilets au cuivre, euh, j'ai eu des désagréments avec les deux, j'ai arrêté la pilule d'ailleurs, euh, même avant de décider d'avoir un enfant, parce qu'en fait, ça me convenait plus, on en avait parlé avec mon conjoint, je ne l'ai pas arrêté comme ça, mais... Euh, j'avais des désagréments à côté, je me suis dit « bon en fait j'ai tout réfléchi sauf ça quoi, c'est peut-être la pilule ». Donc je l'ai arrêté, effectivement ça a joué. Les stérilés au cuivre, ben, j'avais des douleurs euh, très fortes, j'avais, je me pliais en deux par moment dans le mois, j'avais enfin c'était euh, je sentais que ça me faisait pas du bien non plus. Et puis en fait je me suis dit « mon corps a suffisamment morflé, la pilule, stérilée stérilé, deux grossesses, deux accouchements, deux césariennes, euh, l'allaitement bon, ». Euh, je me dis, voilà, peut-être que, voilà, à 36 ans, euh, il est peut-être temps de laisser mon corps tranquille avec tout ça. Et comme je sais que je veux plus d'enfants, que j'en suis sûre et que mon conjoint n'envisage pas de contraception définitive, moi, j'ai envie de le faire pour moi, pour nous, pour être sûre. Parce qu'il faut savoir que j'ai... En fait, ça a été une angoisse. Là où avant, ça a été une atteinte, tous les mois, parce qu'en fait, vraiment, j'attendais les tests positifs. Après, c'est devenu une angoisse. et une peur de retomber enceinte après mes deux enfants. Ouais. J'avais peur de tomber enceinte et j'avais peur de devoir passer par l'avortement. Alors, pas que je suis contre, pas que je sois contre. Hein. Mais tout simplement parce que j'aurais, je pense que ça aurait été terrible pour moi de le vivre après avoir donné deux fois la vie. Je n'aurais pas, j'aurais pas assumé un troisième enfant. Je savais que c'était ou ma santé mentale ou un troisième enfant. Donc, j'avais dit, je ne veux pas d'autres enfants. Mais s'il avait fallu passer par une EVG, ça aurait été très dur. Je l'aurais fait. Mais ça aurait été très dur. Donc, j'ai préféré prendre les devants et me dire, de toute façon... Je sais que je ne veux plus d'enfants que je ne veux plus de contraceptifs non plus. Donc, euh, donc voilà. Okay. Le mieux, c'est la contraception définitive.
0: Oui. Et alors, comment ça se déroule après, euh, après ce rendez-vous chez du le coup, médecin j'ai pris, rendez-vous,
1: euh, j'ai pris rendez-vous en novembre 2022 et l'ordonnance datait de août 2021. Donc, quand le médecin m'a vu avec l'ordonnance, il m'a dit, donc il m'a dit, ah oui, ça date du mois d'août. Et en fait, il a regardé plus près. Il m'a dit, ah oui, l'août, l'année dernière. Oui. oui, oui, je suis bien. Dit, donc, vous êtes sûr de vous. Et oui, j'ai pas changé d'avis depuis. Oui. Et là, il me dit, bon, ben, je peux vous opérer la semaine prochaine. Donc là, je lui dis, il faut quand même que je m'organise. J'ai deux enfants. Mon conjoint travaille. Je suis pas véhiculée. Il faut que je m'organise. Entre-temps, ma grande a pris l'école. Elle a commencé l'école à la rentrée de septembre. Après quatre ans d'école à la maison. Donc, il, a, il faut quand même s'organiser autrement pour okay. l'école. Mon grand, qui est pas, enfin mon fils de trois ans, lui qui fait l'école à la maison pour la première année, donc fallait s'organiser.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc je dis moi, je veux bien me faire opérer, mais il faut que je puisse boire de mon côté. Et du coup, on a prévu l'opération euh, 15 jours après euh, le rendez-vous. D'accord. À la base, euh, c'était euh, au mois de décembre, sauf qu'en fait, ça a été annulé euh, entre temps par l'hôpital et on l'a reprogrammé là au mois de janvier. J'ai été opérée fin janvier 2023.
0: Et on t'explique euh,
1: comment ça va se passer avant Je demande au médecin euh, lors du rendez-vous. Euh, il m'a dit, moi, je, je les enlève, les trompes, directement. Parce que je sais qu'il y a plusieurs techniques. Euh, il m'a dit, moi, j'enlève les trompes, comme ça. Il, y a, il me dit déjà, ça réduit le risque de cancer de l'ovaire. Donc, je ne savais pas. Okay. Il me dit, c'est pour ça que moi, je préfère les enlever. Il me dit, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a, a plus de risque. Voilà. Et du coup, moi, je ne pose pas toutes les questions sur le coup. J'ai tellement peur de devoir argumenter, de devoir lui expliquer pourquoi qu'à 36 ans, je suis bien sûre. En fait, euh, non, pas du tout. Donc, du coup, je, je lui pose pas toutes les questions. Et en fait, il y a des choses qui me reviennent. Je décide de prendre rendez-vous euh, pour une consultation en visio quelques jours après, juste pour pouvoir lui poser les questions. Avant l'opération, c'est important, c'est définitif. Je préfère être sûre de ce qui va se passer, savoir ce qui va se passer. Ouais. Entre-temps, il m'appelle pour me dire, vous aviez pris rendez-vous, je dois l'annuler suite à un problème personnel. Mais c'était pour euh, à quel sujet donc je lui dis dis ben, posez-moi vos questions pas de problème j'y réponds maintenant et donc je lui demande, je lui dis voilà je je voulais savoir euh, est-ce que j'aurai est-ce que je j'aurais toujours mes règles normalement et il me dit oui on vous ménopose pas on enlève juste les trompes on n'enlève pas les ovaires donc on vous ménopose pas vous continuerez à avoir vos règles normalement je lui ai demandé s'il y avait des effets secondaires une prise de poids il m'a dit il n'y a rien de tout ça et voilà pour les efforts physiques il faudra attendre quelques jours mais, euh, mais voilà, donc il m'explique euh, globalement comment ça va se passer, je serai sous anesthésie générale euh, et après il m'explique que j'aurai aussi une euh, célioscopie pour euh, enlever les trompes voilà anesthésie, anesthésie générale célioscopie et après euh, voilà je sortis ça d'ambulatoire donc je rentre le matin, je sors l'après-midi euh. et ça dure combien de temps l'opération ça dure, euh, c'est pas très long ça dure euh, environ une demi-heure d'accord euh, à peu près.
0: Donc là, c'est une ligature des trompes
1: ben Là, c'est une, c'est une, une ablation des trompes. des trompes. Une ablation. Parce que vraiment, la ligature des trompes, c'est soit on va mettre… Euh, alors, l'éclipse, ça se fait moins maintenant. Mais euh, voilà, il y, euh, y a plusieurs techniques. Mais moi, il m'a dit, voilà, c'est vraiment une, euh, une ablation des trompes. D'accord. Salpingectomie bilatérale. Il a enlevé les trompes des
0: deux côtés. Ok. Et alors, comment ça s'est passé, cette opération
1: ça s'est bien passé, J'étais, euh, je suis rentrée euh, bon, un peu stressée parce que ça reste une opération, mais j'étais sûre de mon choix, donc j'étais quand même bien motivée. Ouais. <rire> ça s'est bien passé, euh, je... alors quand je me suis réveillée de l'anesthésie générale, je me suis mise à pleurer, je pense que je savais pas trop où j'étais, j'étais euh, un peu... Alors, déjà avant de m'endormir, j'étais j'étais très stressée, j'avais mal à la tête, c'est comme je, je devais être à jeun, je pouvais ni boire, ni manger, bah, ni prendre de donc j'avais très très mal à la tête jusqu'au bloc en fait jusqu'au moment où ils m'ont endormie euh, du matin au réveil jusqu'au bloc donc, voilà j'étais je, je tremblais dans le bloc j'avais froid j'étais stressée mmh. donc quand je me suis réveillée euh, probablement que je, j'étais un peu dans le même état euh, je savais pas trop où j'étais enfin mais bon euh, première chose que j'ai demandé c'est si ça s'était bien passé et si on m'avait enlevé mon stérilet sauf qu'en fait je l'avais pas dit au médecin que j'étais sous contraceptif
0: parce que Donc remis... ils m'ont laissé mon
1: stérilet. Et oui, je l'avais remis entre temps euh, avec mon gynéco qui m'avait, suivi pour, euh, qui m'avait suivi pour la grossesse et qui avait fait l'accouchement de Lila. D'accord. Donc, c'est lui qui m'avait remis mon stérilet suite à l'épisode avec le sage-femme où ça s'était mal passé. Donc j'avais remis le stérilet, mais euh, voilà, moi, on ne l'avait pas fait entre temps. Et je me suis dit, bah va l'enlever. Mais forcément, si je ne lui ai pas dit, il ne euh, pouvait pas le savoir. Ouais. <rire> Donc il l'avait laissé. Et après, quand il est revenu me voir, après, plus tard, après la salle de réveil... Euh, la l'infirmière lui avait dit, il m'a dit mais vous me l'aviez pas dit. Euh, il dit donc j'ai appelé votre médecin qui se connaissent bien, il m'a dit donc il m'avait dit qu'effectivement euh, il y avait un stérié. je me dis je vous l'enlève après avant de partir ça prend une minute euh, lui, oh, d'accord pas de problème <rire> et effectivement donc euh, donc je suis remontée euh, j'ai pu aller euh, faire pipi normalement parce qu'il fallait quand même se lever physiquement ça allait mais bon euh, j'étais pas non plus euh, c'était pas encore la forme ouais. un peu de temps euh, pour se remettre on m'a expliqué succinctement comment, euh, ce qu'il y avait à faire, mais pas tout. Et pareil, je n'ai pas pensé à poser toutes les questions. Par exemple, je ne savais pas que trois semaines après, il fallait refaire une visite. On ne me l'avait pas dit. Et moi, je n'ai pas pensé à le demander. Sur le coup, euh, ça allait. je bon, on peut rentrer. Euh, je n'ai pas pensé. Donc, j'ai rappelé l'hôpital euh, deux jours après pour savoir comment ça se passait. J'avais, euh, j'avais du coup trois petites cicatrices. Enfin, j'ai trois petites cicatrices. Euh, une sur le nombril, une sur le côté du ventre et une euh, au niveau de la césarienne, au même endroit, la cicatrice de césarienne. ok donc moi j'avais peur de mal cicatriser parce que j'ai des problèmes de cicatrisation. Je fais des cicatrices kéloïdes. En fait c'est des cicatrices qui sont très boursouflées
0: mmh.
1: et, euh, et qui sont surtout qui démangent et qui sont douloureuses. Donc euh, moi j'en ai euh, de, depuis des années et quand je, j'ai une cicatrice comme ça ça dure à peu près dix ans ou c'est douloureux tout le temps. Euh, donc j'avais peur. Même Allez. si c'est des petites cicatrices je vais en rajouter par dessus. Bon en fait apparemment ça va. Ça a l'air bien cicatrisé. J'ai pas eu les mêmes problèmes pour les autres cicatrices. Donc voilà, j'ai, j'ai eu quand même un peu de mal à me remettre. Euh, plus psychologiquement que physiquement. Je pense qu'en fait, me sentir diminuée, de rien pouvoir faire, j'avais quand même un gros hématome, les cicatrices qui tirent, les douleurs. Parce qu'au début, j'étais sous-antalgique. Après, le temps de prendre le dolipral, l'anti-inflammatoire, euh, les douleurs sont venues, Je ne pouvais pas m'occuper des enfants comme je voulais. Donc je pense que me sentir diminuée, diminuée ça a été difficile pour moi. Ouais. Plus que l'opération en elle-même. J'ai mis un peu de temps à me remettre. Mais bon, euh, au bout de quelques semaines, euh, je me sentais mieux, j'ai revu le médecin euh, un moment après, il m'a dit bon ben ça guérit, tout va bien, vous êtes libérée donc. Euh, parfait.
0: Et psychologiquement en tant que femme, est-ce que après ça tire ah, Moi ça hein
1: ah, oui, bah, moi ça a changé, enfin euh, je me sens euh, beaucoup plus libre euh, en général en fait dans mon couple, euh, j'ai pas peur que que faire enfin, l'amour euh, Enfin, se tomber enceinte. Donc, euh, ça, ça change beaucoup. Ouais. Déjà, même avec le stérilet, j'avais peur. J'avais peur parce que je me suis dit ça peut bouger. Euh, voilà, enfin, il y a plein de femmes qui tombent enceintes sous contraceptif. Même, même des ligatures de trompe classiques, ça peut arriver. Pas dans mon cas. Donc, forcément, ça me faisait peur. j'arrêtais pas d'y penser. C'est sûr qu'on peut pas, pas être euh, bon moment euh, dans un moment comme ça. Donc, euh, dans des circonstances comme ça. Donc oui, ça m'a, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Je me sens libre à la fois dans les rapports avec mon conjoint, mais je me sens aussi libre d'avoir fait quelque chose pour moi, pour nous, que finalement, j'ai pu avoir le choix. Euh, parce que c'est ça aussi, j'entends beaucoup les femmes qui, qui n'ont pas le choix. On leur dit « c'est trop tôt, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'enfants, pas assez d'enfants. » Mais en fait, personne n'a décidé pour nous. Quand même, quand même, je regrette dans 10 ans ou dans 5 ans, j'en sais rien, c'est possible. Mais en fait, ça sera mon choix. Je veux dire quand on décide d'avoir un enfant ou de faire malheureusement une IVG, c'est aussi un choix. C'est le choix qu'on fait sur le moment, qui nous appartient. À partir de là, personne n'a rien à dire. Ouais. Et ça, euh, ça c'est pour ça que je voulais aussi en parler euh, à ton micro euh, parce que je trouve que c'est important. De... On n'a pas à être infantilisé, on n'a pas à décider pour nous. Moi j'en ai parlé avec mon conjoint. Je n'ai pas pris la décision toute seule, bien sûr. Mais je veux dire, euh, on a quand même, euh, on m'a beaucoup dit, mais tu es sûr de toi Tu vas pas regretter Non, moi je sais que je regretterai pas. Donc euh... Je, suis, je me sens libérée de la contraception. Je sais que j'aurai plus d'enfants et ça me va bien. C'était mon projet, c'est parfait quoi. Je suis accomplie avec deux enfants, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que moi je voulais aussi, personnellement en tant que femme, c'est parfait quoi. Ouais. Mais je comprends qu'il y a des femmes pour qui le parcours est plus difficile et c'est pas normal. Ouais.
0: Oui, comme tu dis, celles qui n'ont pas d'enfants déjà elles. Par
1: exemple, alors que là aussi, ça peut être tout à fait un choix. Je respecte les femmes qui disent je ne veux pas d'enfants mmh. je... Nous, on a les, les femmes qui décident d'en avoir, c'était un choix. Je vois pas pourquoi dans l'autre sens c'est pas entendable. Ouais. On peut avoir 25 ans, et savoir qu'on ne voudra jamais d'enfant. Et quand même, encore une fois, si on est sûr de soi, tant mieux. Euh, c'est un choix personnel. Et quand même, un jour, on peut regretter quel que soit la... ce qu'on regrette, quel que soit le choix. C'est un choix qui nous appartient. Personne
0: n'est censé s'en mêler. Et tu en as parlé à tes enfants
1: de ce choix-là? Alors, du coup, euh, je leur ai dit, euh, quand j'allais me faire opérer, alors, Lulu est encore petit, ouais. euh, Lila est plus grande. Et il faut savoir qu'en plus, Lila n'a pas bien vécu l'arrivée de son petit frère. Ah parce que j'en ai pas parlé, mais euh, ça a été très difficile quand euh, je suis tombée enceinte de Lou, et après quand il est né. Donc, euh, donc elle, 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 elle m'a dit, ah bon, non, mais euh, donc il y aura plus d'enfants Ah oh, ben moi, j'aurais bien voulu une petite soeur. Non, non, il n'y aura pas de petite sœur il n'y aura plus de petit frère non plus, vous êtes deux, c'est très bien. Mais pourquoi vous voulez plus d'enfants Elle me demandé, Lila. Je dit dis, bah parce que, tu sais, on est avec papa, on, on a décidé que la famille était au complet, qu'on était bien tous les quatre, et que, voilà, que c'était, euh, c'était bien comme ça, et donc on a décidé de ne plus avoir d'enfants, et pour ça alors je ne pas rentrer dans le détail, ouais. mais euh, voilà, elle n'a pas demandé plus, et mon fils était encore petit donc il n'a pas demandé. Alors lui il comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas bouger, pourquoi j'avais mal, des gros pansements, des gros bleus. <rire> ça les a beaucoup impressionnés, Lila a aussi hein, quand elle m'a vue comme ça, euh, ouais. ça a été difficile de me voir euh, comme ça, mais euh, mais bon euh, non il n'y a pas eu de plus de questions, j'en ai pas plus parlé, puis voilà. Et c'était important. On en parlera peut-être plus tard après, peut-être euh, quand elle va grandir, peut-être qu'on en parlera parce que c'est la plus grande, c'est une fille. C'est ce que j'allais dire, ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, avec mon fils aussi, hein, d'ailleurs, il hein, n'y a pas de tabou, hein, mm. mais euh, on parle voilà, euh, des règles, on parle... Euh, mon fils, euh, il, maintenant, il a trois ans, mais euh, il sait ce que c'est. Quoi. Mm. Alors, il, il me demande des fois, « Mais maman, ça te fait pas mal ?» Non, tu sais, les mamans, des fois, les femmes, elles ont les règles tous les mois. Alors, vous ben, voyez, petit, mais au moins, il n'y a pas de tabou, il n'y a, a rien d'inquiétant pour eux. Donc, plus tard, s'il faut parler de, de ça, euh, ben, on en parlera, quoi. Ouais. Je veux pas, je veux qu'ils puissent savoir, justement, pour... Euh, pour euh, ouvrir la parole en fait pour euh, que ce soit pas secret enfin en plus on est à une, une époque où justement c'est bien de pas garder tout secret de pouvoir euh, parler des choses euh, librement ouais. c'est important Moi, j'ai pas de j'ai pas de honte à venir euh, parler de ça quoi ouais, et puis mon bon, bon, quand j'en ai parlé euh, sur mon Instagram mais c'est pas c'est un petit compte j'en ai juste parlé ben, voilà, il y a beaucoup de pas. Il y a des personnes qui m'ont dit, il y a des, des femmes qui m'ont dit, mais moi je l'ai fait, au contraire, moi je me renseigne pour le faire, c'est bien que tu en parles, que ce soit pas tabou. Donc, ouais, c'est important. Ouais, puis montrer à tes enfants qu'ils ont le choix aussi. Oui, exactement, qu'on n'est pas obligé, mais, mais pour tout en fait. Si euh, moi ma fille vient me voir, me dire, euh, je suis enceinte, euh, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, euh, on en parle, quelles sont les solutions, euh, quelles sont les, les options en tout cas. Euh, voilà je ne je, je veux pas qu'ils se sentent qu'ils fassent les choses seuls en se disant bon, mes parents sont pas à l'écoute euh, mes parents. non au moins il y aura pas de tabou et on peut, on peut parler de tout et c'est important de savoir que c'est aussi une option alors elle va passer probablement par euh, ce par quoi je suis passée je suppose la pidule même si ça ne m'en pas euh, mais bon c'est difficile comment faire quand euh, on est jeune moi je l'ai prise j'avais 16 ans euh, c'est un risque de dire je, je elle n'en prend pas du tout malgré tout donc euh, ouais. mais voilà au moins on en parlera Au moins, on pourra en parler.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
1: Ça a tout changé. Déjà, moi, je savais que j'étais faite pour être mère. Maintenant, euh, maintenant que je suis mère, je me rends compte aussi des difficultés, des choses qu'on n'avait pas réfléchies avant. Du tout. La fatigue, euh, la fatigue, euh, les les concessions, euh, ce que ça amène. Moi, j'ai décidé de, pour que mon conjoint puisse travailler, et euh, bouger pour qu'on puisse bouger en famille euh, du coup de moins ne pas travailler de m'occuper des enfants mais pour le coup euh, ça a tout changé euh, je, on a fait l'école à la maison avec Lila pendant quatre ans là c'est autour de son petit frère je m'occupe d'eux donc depuis euh, voilà ça fait huit ans que je suis à la maison pour m'occuper de mes enfants je me consacre à eux totalement donc c'est 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 aussi une vie en fait c'est aussi un travail à proprement parler euh, que d'être en permanence euh à la maison, voilà, faire des, c'est de faire des activités, de passer du temps avec eux. Euh, même là, si Lila est à l'école, euh, dès que ce qui nous change, ça nous fait, voilà, ça nous change beaucoup. Mais ouais. dès qu'elle a du temps libre, voilà, on organise des choses, on essaye euh, de faire au mieux. Et voilà, moi, je je voyais pas ma vie sans enfants, je vois pas ma vie sans eux. C'est pas toujours facile, pour être euh, clair. Euh, mais bon, euh, ça, ça a changé beaucoup de choses. Moi, j'aurais jamais cru. Moi, j'avais dit quand Lila est née, bah, elle, elle sera avec moi jusqu'à ses trois ans, puis après, elle ira à l'école. Et puis, en fait, j'ai découvert l'école à la maison. J'ai découvert ce que c'était que voilà, ce, ce milieu, d'avoir ses enfants tout le temps, de faire des choses comme ça, de leur apporter une instruction, une éducation. Voilà, Enfin, ça a changé beaucoup. Mmh.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Bon, alors, c'est quoi pour toi être une maman provençale ah, ben, c'est une maman qui a de la
1: chance de vivre dans un beau cadre. On a quand même de la chance. Euh, à Martigues, il euh, y a un joli parc où on arrive à, à aller régulièrement. Et quand on vient ici dans le Luberon, ben alors là, c'est, c'est la bouffée d'oxygène, hein. Nous, quand on vient ici, on va en forêt, on va au Colorado Provençal pour se dépayser. On... Voilà. Moi, là, je regarde de ma fenêtre les collines. Je suis, euh, j'ai repris euh, de l'air pour euh, la semaine prochaine et pour euh, les mois qui arrivent avant de pouvoir revenir. Quoi. Ouais. On a de la chance de vivre ici. On, on viendra ici définitivement quand ça sera possible, mais en attendant, on en profite.
0: Quel est ton endroit kid friendly préféré euh,
1: Alors à Martigues, du coup, c'est quand même là qu'on vit principalement. C'est, euh, je dirais, c'est le parc de Figuerolles. C'est un parc à la sortie de la ville avec, il y a des animaux, il y a de quoi marcher, de quoi jouer pour les enfants, voilà. En général, les familles qui veulent sortir le mercredi, le week-end, viennent là, il y a de la Nous, on aime bien prendre une fouta, se mettre dans l'herbe avec des jeux de société, et puis, euh, voilà.
0: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
1: Alors le projet pour moi, il y en a un, je suis en plein dedans, c'est un gros projet puisqu'en fait je ne suis pas véhiculée et euh, après des difficultés à passer mon permis de conduire il y a 13 ans, j'ai décidé de m'y remettre il y a quelques mois, donc ça m'a demandé euh, une grosse réflexion et l'aide d'un hypnothérapeute ah oui. pour, m'aider à... ouais, pour m'aider à combattre euh, ma phobie de la conduite. Mais voilà, j'ai commencé euh, fin novembre, j'ai eu mon code euh, après et là j'ai commencé la conduite depuis 7 ou 8 heures. Pas facile, mais je m'accroche parce que je me dis que pour moi, ça sera aussi une liberté et pour mes enfants et pour mon conjoint. Et voilà. Et puis quand on sera ici définitivement dans un petit village, ça sera nécessaire de pouvoir se déplacer. Donc, donc je m'accroche et ça sera mon projet à moi. Et le projet en famille, et bien ça sera de revenir ici. J'espère là déjà à l'automne, au moins pour les vacances, en profiter un peu au mois d'octobre. Et, euh, et après
0: définitivement
1: mais là on verra, on ne sait pas pour l'instant voilà,
0: merci beaucoup Coralie merci à toi de m'avoir reçu Shane. avec plaisir un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.